0: selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Silakan kalian pilih tergantung kapan kalian mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama gua, Elvan Dren Putra, dan saat ini kalian sedang mendengarkan PsychoCast. PsychoCast merupakan singkatan dari Psikologi Podcast, adalah podcast yang diinisiasi oleh himpunan mahasiswa program studi psikologi Universitas Paramadina. Di podcast ini kalian akan mendengarkan banyak hal menarik seputar dunia psikologi. So selamat mendengarkan. Pernahkah kalian merasakan jatuh cinta? Oh, kayaknya itu bukan pertanyaan yang harus dipertanyakan ya. Karena udah pasti semua jawabannya pernah. Jatuh, yang udah tahu pasti bakalan sakit. Tapi selalu dicari. dan dijalani oleh setiap orang ya eh, cuma jatuh cinta jatuh cinta adalah salah satu hal terindah sekaligus teraneh sih yang bisa kita rasakan meskipun berbeda untuk setiap orang ada beberapa pemikiran dan perasaan umum yang dapat membantu orang mengidentifikasi kapan hal itu terjadi kalian mungkin mengalami salah satu indikator yang jelas kayak nggak bisa memikirkan siapapun selain orang itu Mungkin ada beberapa yang pernah mengalami hal itu Seperti Kamu tidak bisa berhenti menatapnya Ya yeah. Konsultan psikolog Mark Hexter Menjelaskan bahwa Ini adalah salah satu tanda paling jelas Bahwa kamu sedang jatuh cinta dengan seseorang Ketika kamu melihat seseorang Yang kamu cintai Kamu tidak hanya melihat seperti apa mereka Kamu mungkin melihat seluruh masa depan kalian bersama Atau setidaknya membayangkan seperti apa masa depanmu Anda mencari tahu Kata Hexer Dengan cinta itu Seseorang bisa menjadi pribadi yang neurotis Pribadi yang neurotis Adalah pribadi yang teralienasi Tindakan-tindakannya bukan miliknya sendiri Sementara Ia berada di bawah ilusi-ilusi yang mewujudkan apa yang ia inginkan Ia didikte oleh kekuatan-kekuatan yang terpisah dari dirinya sendiri Yang berada di balik punggungnya Ia adalah orang asing bagi dirinya sendiri Sama seperti sesamanya menjadi asing baginya Ia melihat orang lain dan dirinya sendiri bukan sebagaimana adanya Tapi terdistrosi Lantaran kekuatan-kekuatan bawah sadar Yang bekerja di dalam dirinya Pribadi yang nggak sehat ini Sepenuhnya menjadi pribadi yang teralienasi. Ia sesungguhnya kehilangan dirinya Sebagai pusat pengalaman-pengalaman miliknya Ia telah kehilangan pemahaman Tentang jati dirinya sendiri Dengan hilangnya jati diri Seperti itu Maka apa yang terus menerus disebut cinta Sering tidak bermakna sama sekali Kecuali fenomena alienasi berhala Hanya dalam hal ini Bukan Tuhan ataupun berhala Tapi sosok orang lain yang disembah Pribadi yang mencintai menuruti perhubungan Yang patuh ini memproyeksikan seluruh cintanya Kekuatannya, pikiran, dan semua kekayaan itu tidak lagi sebagai sesuatu miliknya Tetapi sebagai sesuatu yang asing bagi dirinya Tersimpan dalam diri orang lain dan dapat disentuhnya hanya dengan kepatuhan total serta tenggelam di dalam orang lain Ia gagal mengalami pribadi yang dicintainya sebagai seorang manusia dalam realitasnya juga gagal menghayati dirinya sendiri di dalam realitas utuhnya sebagai pengemban kekuatan-kekuatan manusia produktif ibit Pemberhalan cinta tersebut pada hari akan menempatkan cinta itu sebagai pertukaran. Sehingga menjadi bentuk cinta yang bermodel pemilikan. Cinta sering tidak punya arti, kecuali sebuah pertukaran yang menguntungkan antara dua orang untuk merahi apa yang sangat mereka dambakan. Sambil menimbang-nimbang nilainya di pasar kepribadian, tiap orang merupakan sebuah paket di mana beberapa aspek nilai tukarnya diramu menjadi satu keperibadiannya. Maksudnya di sini kualitas-kualitas yang membuatnya menjadi penjual dirinya sendiri, baik pandangan-pandangannya, pendidikan, gaji, dan kesempatan meraih sukses tiap orang berupaya menukar paket dirinya dengan nilai tertinggi yang dapat diperoleh. Sehingga akhirnya menjadikan orang modern mengalami kesepian. keterpisahan dari manusia serta dirinya Untuk mengatasi keterpisahannya itu Dimunculkanlah cinta Sebab Kesadaran akan keterpisahan manusiawi Tanpa pemulihan kembali oleh cinta Adalah rasa malu Pada saat yang sama Hal ini juga menjadi sumber rasa bersalah Dan kecemasan Mengapa harus dengan cinta? Menurut Gerard Bibeng Manusia dari kodratnya memiliki keterarahan terhadap sesama Orang lain merupakan undangan Bagi seorang individu untuk keluar dari dirinya Dan pergi menemui orang tersebut Apabila ia tidak berani keluar dari dirinya Maka ia akan tetap terpencil dalam kesendiriannya Keadaan ini dapat menjadi siksaan hebat Dan tidak tertahankan Orang terdesak untuk keluar dari situasi ini Karena itu Kebutuhan terdalam pada manusia ialah kebutuhan untuk mengatasi keterpisahannya Dan meninggalkan kesendirian Kebutuhan ini yang merupakan soal sentral manusia Sebab tuntutan itu keluar dari sumber yang sama Yakni kodrat manusia Hanya jawaban yang moral satu-satunya yang mampu menjawab tuntutan manusiaan ini adalah cinta Cinta berarti menerima seseorang sebagaimana dia ada Dengan kelebihan dan bakat-bakat rohani Bakat-bakat perasaan Tetapi juga dengan kekurangan-kekurangannya Dalam otak Dan defisit badan Menerima dia dalam kepandaian Dan kebodohannya Dalam keistimewaan Tetapi juga dalam kekonyolan Ini bukan berarti mereka yang saling mencintai Tidak berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan sesamanya Tetapi untuk memperbaikinya Mereka lebih dahulu Harus bisa menerima keadaan yang sebenarnya Seperti juga seorang dokter menyembuhkan seorang pasien Hanya setelah tahu Dia itu tahu keadaan sakit Hal ini jelas Berbeda dengan cinta yang selama ini dipahami Oleh kebanyakan orang modern Dimana cinta Selalu diukur dengan prestis dan harta milik hmm. Memang tiap orang menginginkan pemenuhan kebutuhan material Namun, bukan berarti barang-barang tersebut menjadi tujuan utama dalam cinta itu sendiri. Di sana ada unsur usaha aktif. Tetapi, aktivitas itu semata-mata bukan diukur dengan materi. Menurut Gabriel Marcel, pertama-tama harus dikatakan adalah bahwa cinta pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang keluar dari kemerdekaan seseorang untuk mencintai orang lain atau dirinya sendiri. adalah hak dan kebebasan individu sepenuhnya untuk mencintai orang lain dan dirinya sendiri atau tidak. Otoritas apapun di dunia ini tidak bisa memaksanya agar mencintai seseorang kalau memang ia tidak mencintai seseorang. Itu. Mencintai merupakan suatu tindakan bebas yang sifatnya aktif. Tetapi bagaimanapun, suatu yang jelas, itu cinta, menurut man manusia menging mengingkari adan merupakan diri. Banyak orang menggunakan kata cinta dan menganggap dirinya tahu benar-benar tentang cinta. Sedangkan sesungguhnya, mereka tidak tahu sedikitpun apa artinya atau belum mampu benar-benar mencintai. Untuk mengetahuinya, bertanyalah pada diri sendiri. Dapatkah saya sungguh-sungguh melupakan diri saya sendiri? Dan ketika orang sudah memahami ini, maka akan dirasakan kekuatan Cinta yang sebenarnya Kalau kalian mencintai seseorang Kalian mungkin akan melakukan apapun Demi orang yang kalian cintai kan Padahal Orang itu bisa menjadi patah hati selanjutnya Tapi siapa yang peduli Polusi yang menghampirinya pun Kalian tidak rela kan Sampai hinggap di wajahnya Tetapi itulah cinta seakan-akan dunia ini udah kalian sewa bersama dengan orang yang kalian cintai. Yang lain anggap saja sebagai figuran yang sebentar-sebentar lewat. Yang penting jangan sampai mengganggu hubungan kalian. Kayak gitu bukan? Adalah normal kalau seseorang yang sedang jatuh cinta melakukan hal itu. Mungkin ada beberapa orang yang enggak kayak gitu. Nggak tahu. Kalau gua sih kayak gitu. Tapi Kadang cinta yang terindah pun bisa berakhir. Hubungan yang romantis pun juga bisa berakhir. Tapi ketika sudah berakhir, apa yang bakal kalian lakukan? Merasa bebas? Merasa kehilangan? Atau merasa ikhlas? Karena kebahagiaan pasti akan mengampir kembali. Ya setiap orang pasti berbeda-beda. Tapi beberapa di antara kalian pasti ada yang pernah merasakan susah untuk melupakan seseorang yang Yang udah melewati hari-hari indah bersama Seakan-akan memori kalian itu udah dibuat file khusus Untuk kenangan-kenangan sama pasangan kalian sebelumnya Kenapa hal itu bisa terjadi? Setiap manusia itu punya memori Memori merujuk pada kemampuan kita memiliki Dan mengambil kembali suatu informasi dan juga struktur yang mendukung kemampuan ini Manusia memiliki kemampuan mengingat Yang menakjubkan Sebagian besar dari kita Bisa mengingat dengan mudah Lagu kebangsaan kita Mengingat cara mengoperasikan mesin ATM Mengingat kejadian paling romantis Dalam hubungan kalian Dengan jumlah Yang hampir tak terhingga Dan ratusan ribu jumlah informasi lainnya Memori adalah suatu bentuk kompetensi Tanpa memori Kita itu selemah bayi yang baru lahir Kita gak akan mampu melakukan aktivitas yang paling mudah sekalipun dalam kesaran kita. Memori juga memungkinkan kita memiliki identitas diri. Setiap manusia merupakan kumpulan dari memorinya sendiri. Enggak semua peristiwa yang kita alami disimpan dalam memori kita. Untuk bisa diambil dan digunakan kembali. Memori itu bersifat selektif. Jika tidak, pikiran kita akan dipenuhi oleh berbagai informasi yang tidak berguna. Seperti suhu udara pada hari Kamis, harga sayuran 2 tahun yang lalu, atau nomor telepon yang udah nggak aktif Lebih jauh lagi, proses memanggil kembali suatu ingatan bukan kayak nonton rekaman video dari suatu peristiwa romantis kalian dengan pasangan Tapi lebih seperti menonton beberapa frame yang enggak berurutan dan kemudian mengira-ngira kayak apa sih yang terbentuk Saat melakukan rekonstruksi memori, orang akan melengkapi gambaran yang mereka miliki melalui berbagai sumber. Eh, sebagai contoh, satu seseorang meminta kita untuk menggambarkan kembali salah satu kejadian romantis yang pernah kita lalui bersama pasangan kita. Mungkin aja kita ingat kejadian itu sendiri. Tapi, kita mungkin juga akan menggabungkan informasi yang kita himpun berdasarkan cerita keluarga, foto, rekaman video, dan bahkan dari kejadian romantis orang lain yang kita lihat di layar televisi. Kita mengambil potongan-potongan informasi itu, menyatukan, dan mengintegrasikannya, dan akhirnya kita mungkin nggak bisa membedakan lagi antara ingatan kita yang sesungguhnya dengan informasi-informasi yang udah kita dapatkan dari berbagai sumber lainnya. Fenomena ini dikenal sebagai source misattribution, atau misattribusi sumber, atau terkadang disebut sebagai source confusion, kebingungan asal-muasal. Dan, kadang, beberapa dari kalian pun ada yang pernah ngerasain susah melupakan seseorang yang sebelumnya menjalani hari-hari bersama, alias gagal move on. Nah. Apa kalian pernah ngerasain betapa sulitnya move on? Atau malah sampai sekarang kalian termasuk orang yang masih belum move on Adalah hal wajar kalau susah untuk melupakan Apalagi kalian pernah lama gitu, menjalani hubungan bersamanya dengan hari-hari yang begitu indah Laksana menang undian 100 juta Perasaan ini akan muncul ketika kalian merasa jadi penyebab berakhirnya sebuah hubungan Alih-alih berusaha melupakan Eh kalian malah berupaya keras memperbaiki diri biar bisa menyelamatkan hubungan yang udah kandas itu padahal hubungan itu tanggung jawab kedua belah pihak bukan menyalahkan diri sendiri itu justru akan ngebuat kalian nggak bisa ngelepas dari masa lalu hal ini bisa terjadi kalau salah satu pihak aja yang mengakhiri hubungan tersebut sementara pada pihak satunya bakalan muncul pertanyaan kenapa dan seandainya Dan dua pertanyaan itulah yang membuat proses move on jadi sulit Karena nggak semua orang bisa menemukan jawabannya Semakin dekat hubungan kalian dengan pasangan Maka semakin besar juga pengaruhnya sama pikiran dan emosi yang kalian rasakan Nah, profesor psikologi klinis asal University of Arizona Menemukan bahwa pasangan itu membantu untuk menyeimbangkan sistem fisik seseorang. Sebaliknya, perpisahan akan membuatnya terganggu pola tidur, pola makan, dan lainnya. Alasan lain kenapa seseorang sulit melupakan mantan menurut psikolog lain adalah adanya rasa kesepian yang terus hadir. Putus cinta membuat seseorang kehilangan sosok yang bisa memperhatikannya dan inilah yang membuatnya masih terbayang-bayang sosok mantan. Cukup banyak orang yang habis putus cinta langsung menyibukkan diri biar bisa cepat melupakan mantan. Padahal kondisi ini justru membuat dirinya nggak memiliki waktu buat berduka atas kehilangan yang dirasakan. Akibatnya rasa sakit, sedih, kecewa, dan marah jadi nggak benar-benar sembuh alias bisa muncul kapanpun. Nah agar fase move on bisa berjalan dengan baik. beri waktu pada diri dan hati kalian untuk berduka biarkan diri kalian memproses semua perasaan yang muncul hingga akhirnya kalian pun bisa menerima kenyataan itu sampai di sini narasi psikologi kali ini semoga podcast ini bisa menjadi pengetahuan dan informasi yang bermanfaat ya guys dan jangan lupa untuk tetap bahagia walaupun kenyataan itu pahit sekalipun Gue pengen ngucapin banyak terima kasih buat para pendengar setia yang udah nemenin gue dalam episode narasi psikologi kali ini. Dan jangan lupa, kalian bisa follow instagram himapsi.upm untuk hal menarik lainnya. Follow up, stay connected. Bila itafik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.